0: ועכשיו אני מדבר עם יונתן אוקוין. מה שלומך יונתן? בסדר גמור. שנים. כן. שנים. טוב לראות אותך.
1: גם אותך, את
0: כולם. בוא תגיד לי רגע מה אתה חושב על האירוע הזה, אם אתה משווה את זה, לא יודע, נגיד לכנס החירות. יש פה איזו יוזמה שהיא שווה את המאמץ? תשמע,
1: כנס החירות בזמננו אנו כנראה לא יכול כל כך להתקיים. גם לנו היה אמור להיות כנס, כבר... התחלנו לעבוד עליו, היו הרבה מאוד תוכניות, היו אנשים מאוד מרשים שהיו אמורים להגיע ובסופו של דבר באה הקורונה והרסה לנו את כל התוכניות, ולא רק לנו עכשיו, הקורונה באמת הרסה, לא רק שהיא הרסה לנו מספר דברים שהיו בתכנון, היא בעצם איזשהו סוג של... אתה יודע, כיבתה כאילו את הפעילות קצת, כן? אנשים התחילו, כל אחד לנסות להבין מה הוא עושה עכשיו במציאות החדשה הזאת. ולמרות שהיית חושב שאתה יודע, עובדים פחות, לא יודע, חל"ת, עובדים מהבית, לא יודע, אז יהיה יותר זמן פנוי. בפועל קרה דבר שונה, אני למשל נכנסתי לתחום ממש של ההתמודדות עם הקורונה, ואני עוסק בזה ברמה באמת... פעם בעמיים בשבוע משתדל, משתדל כאילו לעסוק רק בזה. אנשים אחרים מנסים למצוא תחומים חדשים שהם יעסקו בהם, דרכים להתמודד עם המצב הזה. ומה שקרה בצורה של דבר לפחות אצלנו ובחופש של כולנו, זה שאנחנו קצת הורדנו פעילות, לצערי. אירוע כזה מעבר, זאת אומרת, אפילו אם לא נתייחס לבאמת ל... מה יביא ב... 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 בקהלים חדשים, הוא קצת זריקת מרץ כזאת לכל העמותות הליברליות ואני בעד, אני אוהב את זה ואני חושב שזה מאוד חשוב. זהו, אני, אני, אני אוהב את מה שאני רואה כאן, אני רואה כאן הרבה מאוד פעילות, הרבה מאוד דיונים עם אנשים ברחוב, מכל נגישות, אנשים עוברים קודם בדוכן של אינרנד וצועקים כמה... הקפיטליזם החזירי וה... הזה, ואז מגיעים אלינו ופתאום חוטפים שוק שהם לא מכירים בכלל גישה כזאת. וגם להפך, כן, אנשים מגיעים מהימין קודם אלינו, ואז ליברלים מהליכוד, ואני מאוד אוהב את מה שאני רואה כאן.
0: עכשיו אני רוצה קצת לסכסך. הגיעו הליברלים במרץ, וקצת, אני לא יודע, אכלו לכם את הגלידה, גנבו לכם את הרעם, בקטע הזה של כאילו... אנחנו לא התנועה הליברלית החדשה, כי אנחנו גם מתעסקים בנושא של, ה, של הכיבוש וחופש לכולנו, וכתוב okay. גם בערבית, ובאים ליברלים במרץ ואומרים, לא, לא, אנחנו עושים את זה במרץ. <laughs> <laughs> וקצת משאירים אתכם כאילו עכשיו ממצבים אתכם כאתם לימינם.
1: אוקיי, okay, זאת שאלה יפה. אוקיי, <laughs> okay, אז קודם כל, אתה בטח לא יודע שאני עמדתי mm -hmm. בראש היוזמה הקודמת במרץ, של הפורום לזכויות הפרט. יוזמה שנכשלה ונזנחה נזנחה, למעשה, וזאת הייתה בעצם היוזמה האחרונה שהתעסקתי בה בעולם הפוליטי, שבגבותי החלטתי שאני לא הולך להתעסק בפוליטיקה מפלגתית, מחנאית יותר, לא הולך להיכנס בכלל לעולם הזה, והולך לפעול רק מבחוץ, איפה שלדעתי אני תורם יותר, אני אפקטיבי יותר, ואני משנה את המציאות הרבה הרבה יותר. וזה בעצם גם הקו המפריד, החזק, שיש בינינו לבין הליברלים במרץ, יש עוד כמה. אגב, אני מאוד מעריך את האנשים שם, אני חבר טוב של חלק גדול מהם, וכאילו, אנחנו מכירים, אנחנו באים מאותם חוגים. אז קודם כל, אני מאחל להם המון בהצלחה. אני חושב שכבר אמרתי את זה אפילו בפודקאסט כאן, אני מאחל להם המון בהצלחה. לצערי, אני קצת פסימי וסקפטי לגבי באמת הסיכוי לעשות עם זה משהו, לא רק בתוך מרץ, אגב. אבל גם בתוך מרד ספציפית. אבל מעבר לזה, ההבדל המהותי הוא שחופש של כולנו היא תנועה רעיונית, תנועה שנמצאת מחוץ לפוליטיקה, תמיד תהיה מחוץ לפוליטיקה, וכשאני אומר מחוץ לפוליטיקה אני לא מתכוון מחוץ לעימות הרעיוני. אנחנו כן מתעסקים בשאלת השלטון הצבאי, אנחנו כן מתעסקים בנושא הקורונה עכשיו, אנחנו רוצים כאילו להתחיל שיח אינטנסיבי בנושא. Uh, אנחנו כן מתעסקים בנושאים בוערים על סדר היום הפוליטי, אבל אנחנו לא נכנסים לשאלה המחנאית, שמאל-ימין. אנחנו לא מאמינים בחלוקה הזאת של שמאל-ימין. אנחנו מאמינים שהיא חלוקה שנובעת נטו מהמבנה השלטוני, ולא מייצגת uh, חלוקה אידיאולוגית אמיתית. Uh, אנחנו לא מתעסקים עם מפלגות, אוקיי? Okay, אנחנו לא עכשיו... Uh, נתמוך במפלגה אחת ולא באחרת, ואנחנו לא, לא נכנסים לעולם הזה בכלל, mm -hmm. וזה תמיד יהיה נכון. אוקיי. Okay. זה באמת עקרון יסוד של חופש של כולנו, חופש של כולנו לא תהפוך אף פעם לתנועה מפלגתית. Okay? אוקיי? יכול בו להיות בו שאנשים שיהיה... פעילים מתוך חופש של ישתתפו ביוזמות מפלגתיות אלו ואחרות, אבל חופש של כולנו כתנועה תמיד תישאר חלופה, אופוזיציה, מחוץ למערכת הפוליטית. תמיד אני... תישאר אופוזיציה רעיונית, המטרה היא באמת הפצת הרעיונות של חירות הפרט, <אח> ערכים, אינפורמציה, מכל ההיבטים בקהל הכללי, בציבור הכללי.
0: פתאום כאילו נופל הפאזל שכאילו, זה לא שהם יריבים שלכם כמו שכאילו הליברלים בליכוד הם בשביל התנועה הליברלית החדשה, מה שהליברלים ומרד זה בשביל חופש לכולנו. לגמרי. מקבל את כן. ההקבלה?
1: מבין את ההקבלה ואני יכול... מבחינה סוציולוגית אפילו להסכים איתה, זאת אומרת ממש רואים את זה, אנשים שהם יותר, אתה יודע, יותר אנשי חופל, הם באמת אנשים שאם הם ירצו עכשיו להפוך את זה לפעילות פוליטית ולהיכנס לפעילות פוליטית, הם ילכו לליברלים במרץ. למרות שיש לנו גם חבר'ה פעילים שהלכו לכיוון של ליברלים בליכוד, ויש לנו כמובן יסוד, גרעין מאוד כבד של אנשים שלא הלכו לא לזה ולא לזה ונשארו פשוט בחופל.
0: יצא לך בהתארגנות של, ראיתי ביש עתיד פתאום, חירות ביש עתיד, או חירות
1: בצלו או משהו
0: כזה. כן, יש התארגנות גם
1: ביש עתיד. זה רציני? תשמע, יש הרבה אנשים שחשבו שיאיר לפיד הולך להיות הטומי לפיד הבא. כן, ושינוי הייתה הרבה יותר ליברלית. כן, היא דיברה הרבה יותר על קפיטליזם באופן מאוד בוטה ומאוד בגלוי. ועכשיו גם יאיר לפיד מתחיל, מנסה לקרוץ לכיוון הזה, הוא מתחיל לדבר על שמרנות, הגות שמרנית, לא שמרנות במובן... הפופולרי אלא שמענו במובן פרידריך הייק וקרל פופר אז הוא מתחיל להתקרב לנושא הזה וראיתי כמה פרסומים שלו כבר בנושא הזה הוא אפילו בקשר עם הוצאת ספרים שיבולת כן, בסלע מאיר שמפרסמים ספרים בתחום הזה אז יש שם איזשהו נראה תנועה לכיוון הזה, וכנראה חבורת אנשים שבאמת, יש הרבה אנשי מרכז שהם ליברליים, כן? הרוב אנשי המרכז הם מגיעים מרקע בורגני, באופן כללי בעד שוק חופשי, בעד חופש חוזי ועסקים, יכולת של עסקים לפעול, וכמובן שהם בעד... חירות הפרט במובן של חופש הביטוי, כשהוא באופן כללי, אתה מכניס אותם לפינה, אתה יכול למצוא שם גליצ'ים, כמו בנושא לצאת נגד, ה, לא יודע, הרעיון הציוני. אני יכול, סתם הגזמה, אבל יכולים להיות כאלה נקודות, אבל באופן כללי יש שם איזה ביי בליברלי, באופן כללי מאוד. והם ניצלו את המומנטום הזה ומנסים עכשיו ליצור תנועה שם, הרי המפלגה הזאת מחפשת את עכשיו שהתפוצלה מכחול לבן. וגם להם, שוב, אני מאחל המון בהצלחה. אני שמח שיש התארגנויות ליברליות בעצם בספקטרום, על פני כל הספקטרום הפוליטי.
0: זהו. בואו נדבר קצת על הקורונה בהקשר של... אני אתן רגע את ההקשר, אנחנו נמצאים בתל אביב, הרבה דוכנים, הרבה כובעים, כולם מסר אחד. חופש זה טוב, שוק חופשי זה טוב, פחות או יותר, אני אעשה את זה ככה בגס. אבל העניין הזה של למכור לאנשים חופש, זה משהו מאוד קשה בתקופה של קורונה, מגיפה, חוסר ודאות, משבר כלכלי. איך מוכרים את זה לאנשים? איך מסבירים חופש בתקופה כזאת שאנשים רוצים שהממשלה, או שאומרים, תשלח יד עמוק לכיס ותציל את כולם?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל צריך לשבור, דבר ראשון הכי חשוב לדעתי שצריך לעשות זה לשבור את הקונספציה. יש קונספציה שיש כאן התנגשות מאוד מאוד חזקה בין החירות שלנו לבין החיים שלנו. אוקיי, okay, ואם אנחנו עכשיו נחיה בחופשיות, נותנים תמיד את שוודיה כדוגמה, שוודיה לא החילה סגר, שוודיה נתנה לעניינים להתנהל כמעט ללא מגבלות, כן, הם כן אוסרים התקהלויות ומגבילים קצת את הלימודים וכדומה, mm -hmm. אבל זה כאילו שוודיה בתור ה... אתה יודע, האסטרטגיה המופקרת במירכאות, החירותנית כביכול, של לא לעשות כלום, למול האסטרטגיה של הסגר, שהגיעה במקום מסין אגב, של להכיל סגר, לסגור את האנשים בבית, אולי אפילו עוצר במקרים מסוימים, במקומות מסוימים. ואלה כאילו שתי האופציות שעומדות בפנינו, זה ככה זה נראה בדיון הציבורי, ככה זה נראה בפייסבוק, וככה זה נראה בתקשורת, ורוב הפוליטיקאים מדברים על זה. ומה שאנשים לא מבינים זה שזה בכלל לא נכון, זה בכלל לא הדיכוטומיה כאן, וזה הסרת אחריות מטורפת מצד משרד הבריאות ומצד הממשלה בכלל לפמפם את המסר הזה של אם לא תהיו בסדר, תהיו בסגר. זאת אומרת, איפה אתם כאן? למה אתם לא עושים את התפקיד שלכם, שהוא להשתלט על המגפה הזאת בלי להשמיד את הציוויליזציה? ואפשר לעשות את זה, כן? אפשר לעשות את זה דרום קוריאה למשל. אתה רואה, המועדונים פועלים בדרום קוריאה, הפאבים פועלים בדרום קוריאה, הופעות, עסקים, הכל פועל כרגיל בדרום קוריאה, למעט מקרים מסוימים שבו הם עושים, ב, נגיד, בידוד על שכונה. שבו הם מכניסים אנשים לבידוד, מוגדר מראש של שבועיים. אתה יודע שאתה נכנס לבידוד, ואם אתה נבדק ויוצא חיובי בתקופת הבידוד, אתה חופשי. כן, זה גם נותן לאנשים תמריץ להיבדק. שלילי. יוצא שלילי, סליחה. אתה כן, אתה חופשי מהבידוד. כן. זאת אומרת, אנשים שם מאוד ברור להם, יש שם ודאות עסקית מאוד חזקה שהעסקים ימשיכו כרגיל, ולמרות זאת הם ישתלטו על המגפה. ואיך הם עשו את זה? הם עשו את זה באמצעות קונטקט טרייסינג. הם עשו את זה באמצעות שימוש חכם בבדיקות. הם... כל בן אדם שהוא חולה, הם בעצם מזהים את כל המגעים שלו, עושים חקירה אפידמיולוגית. שיש כאן עניין של חירות הפרט, אבל גם את זה אפשר לפתור. יש אמצעים היום שמאפשרים לעשות אה, זיהוי מגעים בלי בעצם גישה אפילו לנתוני מיקום סלולריים, בלי צורך ב, אה, במעקב, אוקיי, בלי צורך בחקירה פולשנית. אפשר לעשות זה, עשו זה, יש אלגוריתמים קיימים לזה. בדרום קוריאה אגב משתמשים בדיוק באלגוריתמים כאלה והם אפילו וולונטריים, אתה יכול להוריד אפליקציה, אתה לא חייב בחוק וככה הם, הם עושים את זה וככה הם מתמודדים עם זה וזה עובד להם ומה שצריך לעשות זה את כל המגעים לבדוק סימפטומטיים, לא סימפטומטיים, אתה בודק את כולם אוקיי? ואיך שהם אגב כל כך בבדיקות, כי הם נותנים לחברות פרטיות לבדוק זה הכל הם ישר על ההתחלה יצאו למכרזים לחברות פרטיות, אפשרו לחברות פרטיות. לייצר בדיקות, למכור בדיקות לכל העולם, לייצא, לא הגבילו אותן. היה לחברות פרטיות אינטרס מאוד מאוד חזק לייצר כמה שיותר מהר בדיקות שמחזירות תשובה כמה שיותר אמינה, כמה שיותר זריזה, אוקיי? Okay? כי הם בתחרות מול החברות האחרות, והם יכולים אחרי זה לייצא את הבדיקות האלה לכל העולם, וגם לממשלה שלהם למכור את זה. וזה בעצם סוד ההצלחה שלהם, המון המון בדיקות, בדקו את כולם. כל מי שחיובי, כל המגעים שלו נבדקים, ובעצם ככה מוצאים את כל האנשים המדבקים, או לא את כל, לא צריך למצוא את כולם אפילו, צריך למצוא 60 אחוז, נגיד, מהאנשים המדבקים ברגע נתון, לשים אותם בבידוד, ש... אוקיי? ובעצם, לא רק ששיטחת את העקומה, סיכוי טוב שממש אתה משאיר את המגפה על אש נמוכה מאוד. כן, עשרות נדבקים ביום באופן קבוע, והם ככה כבר 3-4 חודשים על עשרות נדבקים ביום. פעם ב- יש איזו התפרצות שם שעושה הרבה רעש בתקשורת, הם משתלטים על זה מאוד מהר. באמצעות הסרג הזאת, ושוב, בלי המחיר הכבד שאנחנו רואים אצלנו של הסגר.
0: אני רוצה רק לגעת בזה עוד רגע. אתה אומר את זה שמשרד הבריאות צריך לעשות את העבודה שלו?
1: לפחות צריך לאפשר, זאת אומרת, הם מתנגדים לזה, משרד הבריאות, הם מתנגדים, הם לא מאפשרים למעבדות לעשות בדיקות שהן לא ברישוי משרד הבריאות, שהן לא פועלות. מטעם משרד בריאות, רק עכשיו הם חתמו על חוזה עם MyHeritage, חברה שיש להם capacity מאוד גדול לבדיקות, אוקיי? וספציפית גם בדיקות קורונה, כבר לפני שלושה חודשים ה-Heritage אמרו אנחנו יכולים לעשות עשרת אלפים בדיקות ביום, אוקיי? שזה יותר מה שמשרד בריאות, מה-capacity שהיה עד עכשיו משרד בריאות באופן כללי. משרד בריאות התנגד לזה, הוא לא נתן למכון ויצמן לעשות בדיקות. הוא מתנגד לכל יוזמה של כל מעבדה, פרטית, ציבורית, לא משנה, להשתתף במאמץ. ולמה? כי התפיסה של משרד בריאות לתבדיקות היא, היא למטרה טיפולית. ב, ב, קודם כל, זאת אומרת, לבדוק אם בן אדם חולה ואם כן לטפל בו. ודבר שני, מודיעינית, להשיג תמונת מצב. והם אפילו, ברמה מודיעינית הם אפילו מזלזלים בזה. כן, אתה שומע התבטאויות של סדצקי אומרת אה, עוד בדיקות לא ישפרו לנו את המודיעין על המצב הקיים לא יש, בגלל ה, ה, השיעורי שגיאה שלהם אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם מבחינה טיפולית הם יפריעו לנו זאת אומרת, אין חשיבה בכלל על להשתמש בהם ככלי אקטיבי למניעת ההתפשטות של המגפה <laughs> הם רואים, אה, אה, יש להם פטיש ביד והפטיש זה הסגר וזה כל מה שהם יודעים, הגבלות, הגבלות, הגבלות ואם הציבור לא מקיים את ההגבלות, הציבור אשם תהיו בסדר או תהיו בסגר, הציבור אשם, נזיפה.
0: אבל אתה יודע, אתה אומר כאילו צריך שמשרד הבריאות יאפשר לגורמים לעשות את העבודה שלהם, אבל אני כמישהו שבעד להקדים מעורבות ממשלתית, אומר כאילו, טוב, ברור שהם יהיו גרועים. ברור <laughs> שהם יהיו גרועים. <laughs> אז, ו... אז מה התוכנית פעולה, לגרוב להם להיות טובים? התוכנית הפעולה שלי אישית
1: היא ליצור חלופה משכנעת וזולה. ואפשרית למקבלי ההחלטות ולקדם אותה בכל ערוץ שאני יכול, בכל קונטקט שיש לי בגופים שונים, במל"ל, מכון גרטנר, מפע"ט, משרד הבריאות, אני באמת, אני הולך לקדם את זה בכל הגופים ברגע שיהיה לנו ממש תוצר משכנע ועובד והוכחת
0: התכנות מאוד מאוד ברורה, על אתה יכול לדבר על זה? על מה שאתה עובד? או שזה כאילו... אני יכול לדבר על זה, כן. אוקיי, תספר באמת, כי אתה... אני... דיברנו על זה קודם, אבל ת, תסביר מה אתה עושה כדי לעצור את הקורונה.
1: אז אוקיי, אז, אז לי באמת מאוד מפריע הדיכוטומיה הזאת והרעיון שסגר הוא הפתרון. מצד שני, אני מבין את הפחדים, אני מבין את החששות, אני מבין את, ה, את הסכנות שברעיונות של חיסון אדר ונשחרר את כולם ונבודד רק את האוכלוסיית סיכון. אני מאמין שאי אפשר לבודד אמת את האוכלוסיית סיכון, ואני מאמין שאם פשוט נה, אה, לא נעשה כלום... אפשר להגיד, ואם לא באמת נפעל בהתאם למציאות של הקורונה, אני מאמין שאנחנו נראה כאן קטסטרופה, קריסת מערכי, מערכות הבריאות, מה שראינו באיטליה בערך. Okay. כן, אני חושב שקיבולת בבתי החולים שלנו היא לא ברמה כמו שבשוודיה, אני חושב שאנחנו ברמה הרבה יותר נמוכה. אני חושב שאין לנו, הבריאות שלנו היא כמעט כולה בריאות ציבורית ברמה, זאת אומרת בתי החולים ספציפית, ברמה מאוד נמוכה, אין שם אפילו שיטת שוברים ברוב התחומים. כן. יש תחומים ספציפיים שבהם יש. קופת חולים, שיטת שוברים, עובד מעולה, אנחנו ברמה מאוד גבוהה בעולם. בתי יולדות אנחנו ברמה מאוד גבוהה בעולם, מאותה סיבה יש תחרות, אבל בבתי החולים לא. בתי החולים כמעט כולם ציבוריים. אין רישיון לבתי חולים פרטיים כמעט בכלל לפעול, מרחב הפעולה שלהם מוגבל מאוד, והקפסיטי של בתי החולים הציבוריים מאוד מאוד נמוך. בהתחשב בנתונים לא זה, האלה? כן. <laughs> וכבר על ההתחלה כש... התחלתי להשיג, כשהתחלתי לשמוע על הקורונה עוד בסין כשהיא הייתה אני ישר הבנתי מה המשמעות של זה וישר הבנתי שאנחנו מתמודדים כאן עם בעצם נגיף שנמצא באזור הכי מסוכן על מרחב הפרמטרים כמעט שבין הדבקה לתמותה נגיד ככה או למצב קשה כי באמת הנגיף הזה הוא נגיף נכלולי מאוד Uh, והעובדה שהוא לא מראה סימפטומים בהרבה מאוד מהמקרים, שהיום מתחילה להתבהר הרבה יותר התמונה הזאת אפילו, uh, זה, 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 זה עובדה רעה, זה לא דבר טוב, זה דבר כן. רע, כי זה אומר שהוא ממשיך להתפשט. Uh, ולכן כן נדרשת כאן פעולה. אבל איזה פעולה נדרשת? פעולה שתאפשר לחברה שלנו להתקיים בחופשיות. במקביל לקורונה. לא פעולה שעל ידי זה שנעצור את החברה לחלוטין. לא סגר, לא עוצר, לא לסגור את המסעדות, לא לסגור את העסקים. זה, זה באמת שזה הזיה מבחינתי שהדבר הזה מקובל על הציבור. ואני חושב אגב שזה יחמיר. זאת אומרת, אם ניכנס לסגר שני עכשיו, אני חושב שאנחנו נראה סגר הרבה יותר דרקוני, הציבור יהיה הרבה יותר אפאתי, הרבה פחות משתף פעולה. ובמקביל הממשלה תפעיל אמצעים הרבה יותר דרקוניים.
0: או הפוך, או הפוך, אנשים יגידו, טוב, המגיפה הזאת אנחנו רואים היא לא משהו, אנחנו שמים זין על ההנחיות. נכון, די, כי... אבל, כי כן עוד יש... עוד אבל שים כסף.
1: לב, הציבור ישים זין על... על ההנחיות, מה הממשלה תעשה בתגובה? היא תוציא חיילים לרחוב. היא תוציא חיילים לרחוב, תהיה, <laughs> אני, אני, לדעתי אפילו הולכת להיות יחידת מילואים שייעודית לאכיפת הסגר בנושא הקורונה, זה מה שיקרה אם יהיה סגר שני, זה החיזוי שלי.
0: הממשלה עושה הרבה כבר, דברים גרועים? והם כבר אגב, בואים. היה גיוס,
1: כבר יש פקודה שתוכננה בסגר הקודם, בזמן הסגר, ממש, ימים ספורים אחרי ש, שאמרתי שזה מה שאני צופה שיקרה, שממש יקימו יחידת מילואים ייחודית ושהמשטרה תיכנס בכל הכוח בנושא הזה. ממש כמה ימים אחרי זה הכריזו על גיוס מילואים לטובת העניין הזה. אז זאת אומרת, זה לא, זה לא מנותק מהמציאות, ואנחנו רואים אגב בהרבה מדינות שיש ממש עוצר שהמשמר הלאומי אוכף אה, בחסות הקורונה, לפעמים זה לא תמיד למטרת הקורונה, בארה״ב ממש את הסמכות הזאת שהשיגו מהקורונה של להשתמש במשמר הלאומי כדי לאכוף עוצר, החלו עכשיו כדי להתמודד בכלל עם המחאות בנושא ג'ורג' פלויד, כן. במהומות ה... הה... הנוכחיות שם, mm -hmm. וזה זה, זה, זה דינמיקה כל כך צפויה וכל כך מסוכנת שאני רוצה למנוע אותה. ואני חושב שאם ישראל עכשיו תתמודד בצורה ליברלית ומוצלחת ואפקטיבית עם הקורונה, אני חושב שהיא תסחוב כמו מדינות אחרות. זאת אומרת, יש בזה חשיבות בעיניי מאוד גבוהה גם מעבר לביצה המקומית, אבל כמובן שהביצה המקומית היא חשובה, כן? ישראל היא חשובה, חשובה לי אישית. ואני מאוד מפחד ממה שעלול לקרות אם אנחנו נמשיך במסלול הנוכחי של הסגר הפועם, אסטרטגיית הסגר הפועם. אגב, זה מאוד ברור שאנחנו נחזור לסגר גם, כן? כן. אם משרד הבריאות לא יפעיל קונטקט טרייסינג כמו שצריך, הוא לא ישנה פאזה, שאגב זה התחיל, אבל בקטנה, אם הוא לא יעשה שינוי פאזה, אנחנו נחזור לסגר. אין, אין בכלל שאלה כאן.
0: רק להבהיר, אז אתה בתחום של הקונטקט טרייסינג.
1: כן, לגמרי. ש, שיטה
0: יותר עילה לקונטקט
1: רייסינג, קונטקט רייסינג מה הרעיון? הרעיון הוא, אתה מוצא מישהו חיובי, אתה מוצא את כל המגעים שלו, בין אם בחקירה אפידמולוגית, בין, בין אם באופן דיגיטלי, באמצעות מפגשים בין אנשים, <אח> עם השימוש בטלפונים לצורך העניין, ואת כל המגעים שאתה בודק, בין אם הם סימפטומטיים או אסימפטומטיים, מתוכם את החיובים שאתה מוצא, אתה ממשיך את התהליך הזה, ואז בעצם ככה אתה מבודד את כל מי שאתה מוצא חיובי תקופת האדגירה פלוס החלמה ממחלה בערך. Mm -hmm. בסטטיסטית אתה ככה עוצר את שרשרות ההדבקה ואתה מוריד את ה-R0, אתה משטח את העקומה, ממש, זה באמת שיטוח עקומה, לא כמו סגר שעוצר את העקומה. Mm -hmm. זה באמת שיטוח עקומה. Mm -hmm. ואולי אפילו ממגר את המגפה. זאת אומרת, לא מאפשר לה אפילו להתפרץ, להגיע לשלב האקספוננציאלי. אוקיי? וזה מה שקורה בדואם קוריאה. הם מצליחים, זה מאוד יפה. זה קונטקט טרייסים. עכשיו, בא להגיד, אוקיי, יש לנו כמות בדיקות הרבה יותר, ויכולת בדיקות הרבה יותר מוגבלת מדרום קוריאה, אוקיי? ויש לנו אולי אוכלוסייה גם פחות ממושמעת, בואו נשפר את השיטה הזאת. ומה שאנחנו מציעים זה אלגוריתם שמבוסס על, על פייג'רנק, על אלגוריתם של גוגל, של דירוג אתרים בעצם, שבעצם נותן ציונים, לכל, לכל בן אדם יש ציון של מה הסיכוי שלו להיות חולה. אוקיי, okay, וכשהוא נפגש עם אחרים, הציון שלו ושל האחרים מתעדכן בהתאם לציונים של מי שהם נפגשים איתם. אז uh, לצורך העניין, נגיד שאני נפגשתי עכשיו עם בן אדם אחד, אבל הציון, הסיכוי שלו להיות חולה בקורונה היה מאוד גבוה. זה יגדיל מאוד את הסיכוי שאני חולה בקורונה, בגלל שנפגשתי איתו. בייחוד אם המפגש הוא ארוך, כן, ארוך וקרוב.
0: רגע, ואני רוצה, אני נחש, ואז אנחנו לוקחים ובודקים רק את מי שהציונים של שלהם גבוהים?
1: בדיוק. <אז> אנחנו מבודדים <אז> כמות מסיימת, אנחנו ואז אנחנו מעדכנים את ההסתברויות בהתאם, בצורה בייסיאנית, בהתאם לתוצאות הבדיקה. עכשיו, גם אם מישהו מפתח סימפטומים, אתה יכול לעדכן את התוצאות בצורה בייסיאנית. ומה יפה בזה? מה שיפה ברעיון הזה, קודם כל שהוא מאוד מתמקד בסופר ספרדרס, זאת אומרת, הם אלו, ואפשר להראות את זה, שיקבלו את הציון הכי גבוה. מאוד מהר. מאוד מהר המ... האלגוריתם הזה אה, ימצא אותם, ויגיד, אוקיי, אלה האנשים שצריך לבודד. אוקיי, אם יש להם קורונה, הם... הם יביאו להפצה המונית עכשיו. ואנחנו יודעים שהמגפה הזאת, סופר ספרדר זה המילה כאילו במגפה הזאת, כן? ש... 80%, 80 מההדבקות הם mm מ-20% -hmm. מהאנשים בערך, כן? תלוי mm -hmm. בתרבות וגם בהיבטים של גיל וגנטיקה אולי, אבל זה בגדול מה שאנחנו מתחילים להבין על המגפה הזאת, שממש היא... היא אנשים בודדים מפיצים להמון אנשים. ככה ההדבקה עובדת.
0: טוב, רגע, אני אעצור פה. כי אנחנו צוללים קצת וזה נחמד, אבל אני רוצה לדבר עם עוד מישהו, ואנחנו כבר בזה. אני רק דבר אחד רוצה לשאול אותך. הממשלה הזאתי, זה קצת חדש, קצת לא ברור מה הכיוון שישראל כץ סוחב אליו. יש מצד אחד את הקולות של בוא נאפשר יותר יבוא, יבוא של דגים, הוא קצת נלחם להשאיר את העניין הזה של יבוא חמאה ללא מכסים. מצד שני, אתמול שמענו בייל-אוט לאלעל, 1.5 כן. מיליארד שקלים, תוכנית כלכלית שקצת יש בה העדפה לעסקים גדולים, ואני מנסה לאזן את זה עם קולות שיש בליכוד שכן קוראים קצת למען שוק חופשי. נגיד יש את שרן השכל, יש את שלמה קרעי, עכשיו חדש, פחות יותר בכיוון, מיכל שיר דיברה נגד חוק השליש של ההסתדרות. אני תוהה אם המרק הזה של הממשלה החדשה, יחד עם פרץ וניסנקורן וישראל כץ, לאיזה כיוון בסופו של דבר זה יסחוב? עוד מאותו דבר, או נראה איזושהי שבירה שמאלה?
1: תשמע, מאוד מוקדם להגיד. מאוד מוקדם להגיד. אני... קשה לי באמת לחזות. מצד אחד, ישראל כץ יש כאילו... ברקורד דברים מאוד חיובים כמו המלחמה העיקשת שלו למען תוכנית שמיים פתוחים והוא באמת נלחם שם בוועדים ובלעל בהרבה גורמי כוח <אז> והוא באמת בולדוזר כשהוא נלחם על דברים <אז> ומצד שני יש לו את המלחמה שלו למען גט טקסי ונגד אובר <אז> שהוא באמת עוצר כל ליברליזציה של השוק כנראה בלחץ, ידע שמועות בלחץ של לובי מאוד חזק מצד החברות הגדולות בשוק היום לא אגב ועד נהגי המוניות, כמו שיש אנשים שטוענים, ככל הנראה אין לזה ביסוס, זה שזה הוועד נהגי המוניות, אלא באמת החברות, פשוט לובי של החברות הגדולות. אז יש לו גם וגם, הוא יכול לעשות גם וגם. בניגוד לכחלון, הוא לא טיפש, אוקיי? אני מצטער שאני בטה, אבל זה נכון, בניגוד לכחלון הוא לא טיפש. אנחנו, זה באמת... נתון בעיקר בידיים שלנו, של הציבור הרחב. אנחנו חייבים להפעיל לחץ ציבורי מאוד מאוד ברור לטובת ליברליזציה. על כל פוסט שבו הוא מדבר על ביטול מכס צריך להגיע לאלפי ועשרות אלפי לייקים ותגובות. צריך לשתף אותו. כל פוסט שבו הוא כותב על... לעומת זאת על... לא יודע, אל צריך לצאת בזעקה, והוא וצריך... להרגיש את זה. הוא צריך להרגיש את זה מהכיוון של הציבור. הייתי אומר גם בתקשורת, אבל לצערי אני לא יודע, קשה מאוד בתקשורת באמת להכווין לכיוון חיובי. אבל לפחות ברשתות חברתיות יש איזה כוח מאוד גדול. וזה ממש עלינו להכתיב לאיזה כיוון זה ילך. אני חושב שיש כאן פוטנציאל לבאמת מהלכים, מהלכי ליברליזציה מאוד גדולים. יש פוטנציאל כאן ל... לתת לו את האפשרות להפוך לתדמית של איש השוק החופשי ושל מר קפיטליזם לגמרי אם אנחנו נראה לו שזה משתלם לו בדעת הקהל, שזה משתלם לו בתוך הליכוד ומחוץ לליכוד וכאן יש גם מקום של הגופים הליברליים במפלגות כאן זה המקום שלהם להוכיח את עצמם גם ולתת לו את החוש החיובי הזה ובאמת לבסס את, את התמיכה שלו וכמה זה משתלם לו לפנות לכיוון הזה אם אנחנו נפעל ככה, אז uh, זה מה שיהיה, תלוי בנו לגמרי.
0: ואיך אתה מנתח את הגורמים ההסתדרותיים, אמיר פרצה אבי ניסנקורן? זה לא שר האוצר, אבל זה שר הכלכלה ושר המשפטים. מה מידת הנזק שהם יכולים לגרום?
1: אני חושב שבמשרד המשפטים אנחנו נראה נזק מאוד מאוד קשה. אני חושב שבית הדין לעבודה יקבל יותר ויותר, uh, לא שהיה חסר לו, כן, אבל יותר ויותר מעמד uh, uh, של... מערכת משפט נפרדת לחלוטין, פועלת על בסיס חוקים שונים, וכמובן מוטעית uh, לכיוון ההסתדרות בעיקר. אוקיי, okay, אפילו לא ארגוני העובדים הגדולים, הסתדרות ספציפית. Uh, זה מה שאני חושש ממנו. Uh, אני מקווה שאני טועה. Uh, אבל uh, אנחנו, צפויה לנו תקופה מאוד מאוד קשה, ממשלה מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד, uh, כל אחד מנסה להוכיח את עצמו במה שנראה עשייה.
0: זהו, זה, זה, רע, כאילו... מאוד. זה, זה רע מאוד. העניין הזה שכאילו יש כל כך הרבה שרים, ועכשיו הם כאילו צריכים להצדיק, כן. שלא יגידו שאנחנו לא עושים כלום, שזה כן, רע כן. מאוד.
1: הם, הם רוצים להראות עשייה, ובדרך כלל עשייה, כשהממשלה אומרת דבר כזה, בדרך כלל זה לא דבר טוב. <laughs> בדרך כלל זה אומר פגיעה בציבור הרחב. ומצד אחד הולך להיות לנו מאוד קשה, מצד שני הולכת להיות לנו קרקע פורייה מאוד לדיונים ולסאטירה ליברלית על המצב. נחיה ונראה, נחיה ונראה באמת, אני מאוד מפחד אגב דווקא מה, מהכיוון היותר מרכז, כחול לבן סטייל כי הם נראים לי יותר, יותר בקלות יגיעו לתפיסות, כאילו לרעיונות פשיסטיים ולציונות ואוגה בוגה והם הרבה יותר יוססי מלחמה לדעתי, אני מפחד מזה, אולי אני טועה, נחיה ונראה
0: וואו, אוקיי, זה קצת אופטימיות, קצת פסימיות, יפה מאוד, אחלה, תודה רבה, יונתן אוקווין, תודה. תודה רבה לך. וואו, יונתן, איזה כיף לראות אותך. עכשיו אני מדבר עם דני הרשטל מהליברלים בליכוד. נכון, אהלן דני.
2: תודה רבה. תודה, כן.
0: הרבה זמן בליברלים בליכוד? לא, איתך uh, לא דיברתי. דיברתי כבר עם כמה אנשים מהליברלים בליכוד.
2: כן, אני פקוד בליכוד כבר uh, יותר מחמש שנים, אני לא, לא זוכר בדיוק מתי. Uh, זיכיתי להצביע בכמה פריימריז וכמה, יותר מדי בחירות קלעיות uh, לליכוד כבר, אז uh, מספיק זמן.
0: בואו נדבר רגע על האתגר של הליברלים בליכוד, ממשלה שמאוד מאוד לא פופולרית בקרב, אתה יודע, אנחנו פה בקהילה הליברלית, יש פה הרבה ארגונים, ואני קורא לממשלה הזאתי ממשלת ההסתדרות. יש לך את עמיר פרץ, שר הכלכלה, יש לך את אבי ניסנקורן, שר המשפטים, וזה רק הסמנים הברורים מאליהם. יש עוד הרבה גורמים אחרים שדוחפים לא לכיוון הרצוי. ואתה יודע, אתם יושבים בתוך מפלגה שלא רק משתפת פעולה, היא יצרה את הדבר הזה. בוא תספר על האתגר שלכם.
2: כן. מה עושים? Ha האתגר שלנו זה לקבל ממשלה שהליכוד באמת יכול לנהל. יש אנשים בליכוד כמו חברי כנסת מאוד uh, ליברליים, כמו שרן השכל, כמו יואב קיש, ויש קבוצת לחץ שגם לוחץ על ה... ה אפילו על הח"כים שאין להם את הנטייה העמוקה הליברלית הזו, אבל יש להם את ההבנה שחוק חופשי זה מה שיצר את השגשוג והפריחה והצמיחה פה. Uh, הם מבינים את זה, ורק רוצים, רק צריכים את הלחץ מהציבור. כי סך הכל הליכוד היא מפלגה דמוקרטית. בליכוד יש דרך אחת להשפיע, וזה להתפקד ולהצביע בפריימריז. ואם מתפקדים דרך הליברלים בליכוד, אז אתה חלק כבר מקבוצה שיש לה כוח, שיש לה השפעה. עכשיו השבענו כבר על ישראל כץ לא להחזיר את היטל המכס על החמאה היבואה, וגם היה לנו כמה עוד הצלחות לבטל את המכס על המלט המיובא.
0: ודברים כאלה. אבל מצד שני אתה קורא את מעולם החדשות, 1.5 מיליארד שקלים בייל-אאוט לאלעל. אתה
2: יודע, אחרי הצלחות קטנות כאלה בא דבר את, כזה את, ו... את זה אני לא... אוקיי, את זה בעייתי. את הבייל-אאוט אני חושב נכון. כל עסק צריך לקיים ולחיות בעסקיו ובאמונתו, צדיק באמונתו יחיה, כל אחד לפי עצמו ולפי יכולתו. ואין מקום לבייל על. Yeah. מה ששונה בל על זה שאם פשוט לא היה להם מספיק לקוחות ולא היה להם... Uh, והעלויות שלהם היו uh, מעבר ממה שעסק יכול להתקיים והם התפשטו רגע, לא הייתי uh, מסכים לשום, לאף גוש uh, לתת להם בבייל מה ששונה פה זה כשהממשלה אומר לך לסגור את העסק. ומה שאתה עושה זה אסור, זה שאתה מטיס אנשים למקומות אחרים ומכניס אנשים לארץ, זה בעייתי איתנו? אז עכשיו הממשלה צריך לפצות אותם על זה שהם סגרו את אלעל. בעצם אבל הממ זה לא הממשלה, נכון רק לגבי הממשלה אל... סגר
0: את אלעל. הממשלה
2: סגרה את כל המדינה, אז נכון. מה,
0: הממשלה עכשיו תתחיל לפצות נכון. את כל העסקים? נכון, וזה לעסקים. היה
2: בעייתי, אבל בעיקרון אני מסכים איתך, זה בעייתי. מה שיש בעיה... שאין מספיק מפלגות, uh, מפלגות ליברליות בארץ. יש את הקבוצה שלנו בליכוד, והליכוד, השם הרשמי של הליכוד זה התנועה הליברלית הלאומית. Okay. שבעיקרון גם יש מי שיושב בראשו, בנימין נתניהו, הוא מבין הכי הרבה בשוק חופשי, שכל הראשי מפלגות לדעתי יותר מאיילת שקד, יותר, אולי אפילו יותר מליבי מולד וגלעד אלפן. Okay. הוא מבין בזה. והוא, והוא רוצה להשפיע ככה, אבל מה הבעיה? כשהוא היה שר, שר האוצר ב-2003, היה פה המון רפורמות, פיתח את השוק הפיננסי, שהיה פה אז נזילות ונתן להרבה עסקים להצמיח ולגדול וכל שוק ההייטק לגדול וכל מי שהתלונן אליו, הוא פנה אותם ישירות לאריק שרון ברגע שהוא על ה... הוא אריק שרון. בראש... <laughs> ברגע ש... שנתניהו בעצמו בראש הפירמידה, אז הוא צריך להתמודד עם הלחצים מש"ס, עם הלחצים מכחול ולבן, ואין מה לעשות, אבי ניסנקורן היה חברת מפתח בכחול ולבן, ו... והם השתלטו על חצי המדינה לאיזושהי סיבה. סך הכל, ליכוד זה מפלגה דמוקרטית. אנחנו צריכים להתמודד ממ... ממה שיש. היה לנו את האופציה, או לקחת את אבי ניסנקורן ועמיר פרץ עם המפלגות, הרשימה המשותפת והמפלגות הסוציאליות לגמרי, האחרות, עם החדש הקומוניסטית, או לעשות ביניהם, בינינו פשר דבר שאפשר להתמודד עם זה איך שאנחנו נתמודד עם זה. זה לא אומר שאנחנו צריכים, על כל דבר שעמיר פרץ רוצה להתקיים, שאנחנו יכולים להיות בסדר עם זה. אבל מה שאני אומר לציבור, לציבור המאזינים זה שהפתרון היחיד לכל בעיה שיש להם ממה שהממשלה עושה זה רק להתפקד לליכוד, כי שם אפשר להשפיע. אולי אפשר להרחיק את אבי ניסנקורן מכחול לבן, אבל באמת אני לא יודע איך לעשות את זה. אין דרך לעשות את זה, ו... וגם כן, אפשר... יש אנשים כמו, אני מכיר, ב... בישראל ביתנו, יש את עודד פוררד, שהוא גם כן מבין מאוד טוב בשוק, ה... ב... ב... בשוק חופשי, והוא יודע מה זה הליברליות ו... וחופש הפרט. אבל מי ימנה אותו יותר על ליברמן או על מישהו אחר בתוך המפלגה שלו? אי אפשר. רק בליכוד, רק בליכוד אפשר להש... להשפיע, רק בליכוד אפשר לקדם. את האנשים הטובים שבאמת אפשר, ו, ו, ויש מקום, זו לא התנגדות. הבעיה שהיה עם, כמובן עם אנשים כמו משה פייגלין, זה הוא נסע להתנשא מעל הערכים של הליכוד. הליברלים בליכוד יודעים איך לעבוד בתוך הליכוד, אנחנו נאמנים לכללי הליכוד, ורק כשאנחנו צריכים להחזיר את הליכוד לשורשים שלהם, לתנועה באמת ליברלית לאומית. ויש את האפשרות להשפיע, והקו שלנו עולה. לפני כמה שנים לא היה לנו אף חבר כנסת שם, עכשיו יש את שרן השכל, יש את יואב קיש, יש את אמיר אוחנה שיש לו דעות מאוד ליברליות. יש גם, אפשר, יש גם את ההשפעה על אנשים כמו ישראל כץ ואפילו על גינון סער שהפך מ... אני רוצה, משמע... אני רוצה לדעת
0: כן. מה בנוגע לחברי כנסת כמו שלמה קרעי ומיכל שיר שעושים קולות של... הם בכיוון, אתם מדברים כן. איתם, אתם עובדים איתם?
2: כן, אתם מופתעים? כן, עם מיכל שיר אנחנו עובדים, ודאי, עם שלמה, שלמה קרעי לי אין קשר אישי, אני דווקא... אישית דיברתי עם אחד מהעוזרים, עם העוזר הבכיר של מיכל שיר, mm -hmm. אני בקשר איתו, וכן, רוב, רוב האנשים בליכוד, יש אולי מעט מעט אנשים קומוניסטים כזה, מאוד סוציאליסטים, אבל הם קטנים בליכוד. רוב הליכוד הם אנשים שעונים לדרישות של העם, וכל שהעם מתפקד ודורש מאיתם, להיות יותר לכיוון השוק חופשי ויותר לחופש הפרט, ככה הם יעבדו. זה לא שהם, יש להם דעות מאוד מבוססות, אבל לא תמיד בעניינים ספציפיים. ושם יש להם השפעה מהקבוצות לחץ. אז ברגע שיש לנו את הקבוצת לחץ בתוך הליכוד, אנחנו יכולים להשפיע עליהם ישירות. אגב, האירוע
0: הזה, מה אתה אומר עליו? הוא אפקטיבי בשבילכם?
2: אה, זה מאוד יפה. זה מאוד יפה, זה משקיף באמצע תל אביב, זה משקיף לאנשים שלא הייתי אומר שכל האנשים שעוברים פה הם סוציאליסטים. לא. לא, דווקא לא. הסיבה של העבודה נשחקת ומפלגות שעם uh, תורת כלכלה קצת מעורפל וכמו יאיר לפיד, שאף אחד לא מבין מה, את, מה הוא באמת אומר, עלה, זה בגלל שהעבודה דגל בסוציאליסטיות ובחברתיות שלה בדרך הריכוזיות. Uh, יאיר לפיד, אף פעם לא לפי על פי שיש לו דעות בכל צד של ה... בכל הצדדים של המפה, נתן לאנשים את האפשרות לחשוב, יש לנו איזשהו מקביל מול הליכוד, שהם לא כל כך סוציאליסטים כזה. אז ככה עלה המרכז בעצם, זה השמאל זה... המרכז הפך לשמאל, והשמאל נשחק לאיזושהי פינה. אז יש מה... אנשים שאדישים שלא מבינים. Mm -hmm. uh, אני היום הסברתי לכמה אנשים למה היה מחזור בביצים. שאת הביקוש והיצע, uh, כאילו, uh, כלכלה מאה כלכלה למתחילים, הם לא הבינו. הם לא רואים שברגע שהם מתחילים איזה מחיר פיקוח, שיש, שזה יוצר מחזור בשוק. ואני הראיתי להם גרף מאוד פשוט. ו... וזה כל מה שצריך להעיר לאנשים מהאדישות שקצת הבנה והם מבינים שכל התערבות, התערבות בממשלה זה לא לטוב אותם, כל התערבות של הממשלה בתוך השוק זה עולה להם ביוקר המחיה וברגע שאנשים מבינים את זה זה יורד לכיס שלהם יש אנשים פה שדיברו על עניינים פילוסופיים מאוד גדול ו... תורת האובייקטיביזם ודברים כאלה, זה יפה וזה חשוב. אבל אם מסתכלים לאנשים בעיניים ואומרים, הכסף שרוצה מחר מהכיס זה בגלל רגולציה של הממשלה, זה בגלל המכסים, זה בגלל התבוצות האינטרסים שלא רוצים יבוא, אז ברגע שהם מבינים את זה, הם מאוד פתוחים לעניינים. ואני חושב ש... זה יתפוס תנופה וזה יכול רק לגדול מפה. אמן. דני, תזכיר את המשפחה של המשפחה עוד פעם, אני ארשום גם. דני הרשטל, הרשטל,
0: דני הרשטל, מהליברלים בליכוד, תודה רבה. תודה לך, תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום. עכשיו אני נמצא עם ג'ימי לוי. שלום. היי, ג'ימי, אתה ארגנת את כל האירוע הזה מ-IFC, קודם כל ברכות, איך היה?
2: היה מדהים, זה היה, ראינו את הפוטנציאל של הדבר וזה היה כל הרעיון, להביא את כל הקבוצות האלה ושהם יראו, זה, זה היה יוצר ב, בראש שלי ועשר פעילים מדהימים שיעזרו לארגן את הדבר הזה אבל זה מינימום השקעה, זה כאילו באמת אמרנו שנביא שולחן ונביא בנר לכל קבוצה האמת היה קצת קשה לקבוצות להבין מה זה, אבל אמרו טוב, אני אנסה לראות מה זה, מה העניין הזה עכשיו באמת, אני ראיתי את הפוטנציאל בעיניים של כל קבוצה, ובאו המון ראיונות על איך לעשות את זה יותר טוב, איך לזמין הרבה יותר אנשים, שאני בעצמי כאילו, כמה אני כבר יכול לעשות, אבל כן, עשיתי תלמיד ממש ככה. אז עכשיו אני רואה את זה, שזה הצלחה, בתור הצלחה, בגלל שאומרים את הפוטנציאל הבא, ושיהיה הרבה גדול ולזמין הרבה יותר אנשים ולעשות את הרבה יותר right, כן.
0: אז עוד פעם, ברכות, היה כיף, אני נורא נהנתי. ובהצלחה.
2: תודה רבה. נכון גם לפעם הבאה.